0: Stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammer Hammerstark. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute geht's ums Geld. Ja, ich meine, ich gebe zu, der Titel der Folge Krank in den Ruin getrieben, Finanzierung der Diagnose Krebs klingt makaber, klingt nach hartem Tobak. Aber wir müssten nicht drüber reden, wenn es nicht ein Thema wäre. Ein ziemlich ernstes und auch wahnsinnig wichtiges Thema, das leider viel zu viele Krebspatienten betrifft. Man kann durch eine Krebserkrankung wirklich in eine existenzielle Notlage geraten, aber es gibt auch zum Glück Einrichtungen, Leistungen und Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann, um Hilfe zu erfahren und vielleicht das Schlimmste, also das Rutschen in die Armut abzuwenden. Und eine Person, die diese Möglichkeiten auf jeden Fall kennt, sitzt heute bei mir. Sabine Dom-Zimmermann ist Sozialarbeiterin und Psychoonkologin und arbeitet in unserer Heimklinik Natal in Bad Kreuznach. Sabine, ich freue mich, dass du heute mit mir vom Mikro sitzt. Hallo, grüß dich, Cindy. <lacht> Sabine ist
1: nicht dein erster Podcast heute, ne? Nein, ähm, es gab schon mal eine Podcast-Aufnahme von Zwei, zwei Frauen, und zwei, und zwei Brüste, Brüste genau. genau ja. Und da
0: hast du auch schon über das Thema Sozialrecht gesprochen, mit ja. den beiden. Übrigens, das ist wirklich ein kleiner Tipp am Rande, der Podcast von Alex und Paula, Zwei Absolut. Frauen, Zwei Brüste, ist wirklich super. Hört da wirklich gerne mal rein, falls ihr die beiden noch nicht kennt. Ist unterhaltend und auch wirklich informativ.
1: Ja. Ist zu empfehlen.
0: Ja, und da warst du ja auch schon ein Teil davon und hast ein bisschen Podcast-Erfahrung gesammelt. Bist du aufgeregt heute? Auch mhm. oh, es geht. Ich freue mich einfach. Ja, sehr <lacht> schön. Um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern, habe ich ja immer am Anfang für meine Gäste drei kleine Fragen mitgebracht, die du ganz kurz mit einem Satz oder mit einem Wort beantworten kannst. Du guckst schon ein bisschen kritisch. <lacht> <lacht> so schlimm sind sie nicht. Bist du stadtklar? Ich bin Stadtklar. <lacht> Sabine, wer war in deiner Jugend deine Lieblingsband oder dein Lieblingssänger?
1: Tina Turner. Ach, geil. Ja, ja. absolut. Warst du mal auf einem Konzert? Ja, auf mehreren. Ja. Wow, ja. und wo? Also in Deutschland, aber auch in Lissabon. Ja. Oh, schön. Ja, toll. Also ich habe ja einige Jahre in Portugal gearbeitet und gelebt mhm. und von daher sind wir dann aufs Festland geflogen und für Tina Turner damals auf jeden Fall war das die Reise wert. Ja. Wahnsinnsfrau. Toll. Gut, die nächste Frage ist hier im Nahtal. Eine ganz wichtige Frage. Hast du einen Lieblingswein? Ja, kann ich. <lacht> <lacht> äh, ja, und zwar, ähm, ich komme aus dem Weingut und von daher ähm, liebe ich den Muskatel von meinem Bruder. Oh, ja. wollen wir hier ein bisschen Werbung machen? Ich weiß es nicht. Sag doch mal, ja. wie die heißen. Äh, Weingut Philipp Dom hier in Bad Kreuznach. Also ich äh, liebe diesen Wein, ja. Muss ich unbedingt
0: mal probieren. Mhm.
1: <lacht> ich bin sonst eigentlich eher
0: ja im Winter vor allen Dingen der Rotweintrinker. Mhm. Trockener Rotwein, yeah. so richtig trocken, Primitivo etc. Yeah. Aber im Sommer Grauburgunder, Muscatella, mhm. lecker schmecker. Ja, ne? Ne? Ja. Wichtige Frage hier im Nahteil. Ne? <lacht> Absolut. Und die letzte Frage, Sabine.
1: Wie verläuft dein perfekter Sonntag? Mein perfekter Sonntag? Ich stehe früh auf mhm. und ähm, je nach äh, Wetter äh, gehe ich in den Weinbergen morgen. Oh schön. Ganz früh. ist Es noch sehr ruhig und ähm, ja, man ist da oft allein unterwegs und das genieße ich ähm, ja in der Natur, aber auch einfach, um die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Genau. Oh, das ja. klingt wirklich vor allen Dingen einen guten Start in den Tag, ja. ne? Ja wunderbar, dann
0: ähm, lass uns nicht viel Zeit verlieren und uns diesem wahnsinnig wichtigen ja. Thema heute widmen. Es, wir wollen uns ja um das Thema Geld und Finanzierung der Diagnose und Therapie mhm. Krebs unterhalten, hört sich komisch an. Aber wir sagen ja auch zu Beginn jeder Folge, Krebs hinterlässt Spuren. Und das eben nicht nur körperlich und psychisch, sondern leider auch existenziell. Das Armutsrisiko ist ja für viele die größte Herausforderung, wenn sie den Krebs besiegt haben. Ich habe mal gesucht und habe eine Studie von 2015 gefunden, nach der 35 Prozent der Patienten unter finanziellen Problemen leiden nach, der, nach Abschluss der Krebstherapie. Und man muss sagen, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Dank des medizinischen Fortschritts überleben zwar immer mehr Menschen eine Krebserkrankung, aber mit den gesundheitlichen und existenziellen Folgen und Sorgen werden sie ja oft dann alleine gelassen. Ähm, und das ist wirklich ein hartes Los, wenn man überlegt, dass man so eine schwere Krankheit besiegt ja. hat und dann eigentlich schon die nächste riesige Sorge, das nächste riesige Päckchen an die Tür klopft, ne? Wie oft kommt es bei euch vor, Sabine, dass Patienten während ihrer Reha mit existenziellen
1: Sorgen und Ängsten auf dich zukommen? Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und zwar ähnlich. Ne? Also sehr, sehr häufig kommt mhm. das vor. Und zwar die Zunahme war besonders auch in der Corona-Zeit zu Beginn zu ent, äh, ja, festzustellen, ähm, da, da einige ähm, Arbeitsstellen von den Partnern weggebrochen sind und dadurch nochmal äh, die existenzielle Not einfach größer wurde. Mhm. Aber grundsätzlich ist das ein sehr großes Thema hier auch in der ja, ja. Mhm. Und um welche Ängste handelt es sich da am meisten? Mhm. Letztendlich sind das auch Ängste, wie kann ich die Miete bezahlen? Mhm. Ja, wie kann ich äh, für die Kinder äh, die, die Kleidung, Schulsachen, es fehlt äh, an allem. Ja, und äh, das ist einfach so bedrohlich. Letztendlich würde es ja reichen, wenn man sich mit der Krebserkrankung äh, beschäftigt. Mhm. Und dann kommt einfach hier diese zweite, ähm, große, das zweite große Paket mit der mhm. wirtschaftlichen Sicherung dazu. Äh, das hat natürlich auch Folgen, zum Beispiel auch äh, Schlaflosigkeit, Unruhe. Mhm. Die Patienten berichten oft davon. Gedankenkreisen dass sie da gar nicht mehr so rauskommen. Wie bezahle ich das jetzt? An wen kann ich mich noch wenden? Und was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, oftmals es so ist, erst wenn die wirtschaftliche Sicherung in der Reha geklärt ist, dass dann die Patienten sich in den Reha-Prozess in Ruhe einlassen können. Hm. Ja, ja
0: finde ich schon zu Anfang irgendwie ein wirklich schwieriges Thema. Ja. Dann Man wird selbst emotional so ein bisschen sauer ja. und denkt sich so, ach, die haben doch jetzt so eine schlimme Zeit hinter sich gebracht. Und jetzt geht's wieder los. Ist das den Patienten bewusst, ihre Lage zum Teil, wenn sie in die Reha ankommen? Oder wird ihnen das manchmal erst bewusst, mhm. äh, was da nach der Reha auf sie zukommt? Weil man sich ja
1: vorher eigentlich vor allen Dingen mit der Krankheitsbewältigung befasst hat. Mhm. Es ist ganz unterschiedlich. Oftmals ist es so, dass ähm, das Ganze ja schon zu Beginn im Versorgungsverlauf anfängt mit der Wirtschaft, das Thema der wirtschaftlichen Sicherung. Es ist ja so, dass letztendlich sechs Wochen der Arbeitgeber, wenn man in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis steht, der Arbeitgeber sechs Wochen das Gehalt in voller Höhe zahlt mhm. und danach letztendlich das Krankengeld greift. Und da fängt es oftmals schon an, dass letztendlich da diese Einkommensreduktion zu großen Schwierigkeiten Das heißt, dass dann auch vielleicht Ersparnisse schon mal angegriffen Absolut. werden? Ja. Also ähm, lauten Patienten wird oftmals die Notreserve angegriffen, oftmals auch was sie fürs alte sich zurückgelegt mhm. haben, ähm, Urlaubsgeld, ja dass sie sich angespart haben, die eiserne Reserve. und das ist einfach äh, ja dramatisch weil nach der Erkrankung äh, fangen sie auch oftmals erst langsam wieder an in den Beruf einzusteigen und dann sich das wieder, zu erarbeiten. Das heißt, dass eigentlich schon nach Beendigung der Reha
0: viele Reserven aufgebraucht sind und man da wirklich, wenn man nur überhaupt ins Berufsleben einsteigen kann, dann ja nur ja. mit wenigen Stunden, dass man da wirklich in eine richtige Notlage geraten ja. kann.
1: Und oftmals auch, wie gesagt, schon früher. Ne? Mhm.
0: Ah, Wahnsinn. Dann ähm, würde ich vorschlagen, wir dröseln das Ganze mhm. mal auf. Du hast eben schon vom Krankengeld gesprochen. Also, wenn man Krebs hat, dann kann man ja von einem auf den anderen Tag nicht mehr arbeiten. Und das ist ja für eine lange Zeit. Das ist jetzt nicht wie eine Erkältung. Ich lasse mich mal eine Woche krank schreiben, gehe zum Arzt, hole mir einen mhm. Zettel und ähm, dann wird ja mein Lohn trotzdem weitergezahlt. Wie lange kann man denn krankgeschrieben werden, wenn man
1: Krebs hat? Mhm. Also ist es so: Grundsätzlich besteht ein Maximalanspruch auf 78 Wochen Krankengeld. Das ist ein Maximalanspruch. Der wird nicht unbedingt immer ausgeschöpft. Es ist wirklich also abhängig äh, von der Diagnose, von den Therapien. Wie geht es danach weiter? Äh, gegebenenfalls äh, Nebenwirkungen, die mich beeinträchtigen, wieder meine Tätigkeit ähm, aufzunehmen. Also das wäre so ein Maximalanspruch. Und es ist so, man ähm, spricht von einer Blockfrist. Ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beginnt eine Blockfrist von drei Jahren. Mhm. Und in dieser Blockfrist... Frist habe ich da diese Zeit, diesen Maximalanspruch auf diese 78 Wochen. Mhm. In diese 78 Wochen zählen schon die sechs Wochen ähm, hinzu, die der Arbeitgeber das volle, Entge äh, das volle Gehalt zahlt, sowie die Dauer der Rehabilitation. Das okay. wird hinzugezählt. Aber ähm, wenn ich dann, kann ich am
0: Anfang gleich 78 Wochen beanspruchen? Oder ist das so, dass ich äh, immer alle drei Monate wieder zum Arzt gehen muss und sagen muss, hier, ich bin immer noch krank und schreibe mhm. mich wieder mal bitte ein paar Wochen krank?
1: Ja. Es ist so, dass äh, man in der Regel vier Wochen erst mal mhm. geschrieben wird und, ähm, und dann immer pünktlich letztendlich wieder sich die neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim behandelnden Arzt äh, abholen muss. Und das ist oft auch für die Krebspatienten eine zusätzliche Belastung. Das muss man auch selbst machen. Ja. Das ist nicht automatisch ja, irgendwie. Ja, genau. Mhm. soweit ist es noch nicht. Mhm. Und zwar, man muss jedes Mal hin. Und es ist wichtig, dass da keine Lücke entsteht. Weil oftmals berichten auch die Patienten aufgrund der Überforderung, ne? also sind oder sind der Chemotherapie sind eigentlich gar nicht in der Lage. Mhm. Und dann vergessen sie auch mal die Krankmeldung. Und wenn da eine Lücke entsteht, wird einfach ähm, die Krankengeldzahlung eingestellt seitens der Krankenkasse und dann ist das wirklich eine größere Aktion und äh, wieder Kontakt aufzunehmen, nachzureichen. Hm. Ähm, dann wird ein Teil nicht bezahlt, dann, das, dann fehlt das wieder ne, im Monatsbudget und das ist einfach auch ja, viel Stress für die Patienten. Ja, Wahnsinn.
0: Also wenn ja. ich es vergesse, habe ich als Patient, der eigentlich ja. beschäftigt ist,
1: mit der Krankheitsbewältigung echt noch ein finanzielles Problem. Mhm. Wow. Genau. Okay. Es ist so angedacht, dass ab äh, Oktober 2021 sollte eine digitale Über Übermittlung letztendlich der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt an die Krankenkasse ähm, folgen, aber es sind noch nicht alle Praxen angeschlossen. Mhm. Daher immer mit dem ähm, Arzt besprechen, wie mhm. weit da der, äh, der Stand der Dinge ist. Und ansonsten wirklich äh, direkt zur Krankenkasse den mhm. Krankenschein.
0: Wie viel ist abbiegen. das Krankengeld ungefähr? Weil du ja. gesagt
1: hast, naja, wenn das füllt schon im Monatsbudget, das ist ja, ja kein volles Gehalt mehr. Ja. Also es ist 70 Prozent vom Bruttogehalt und maximal 90 Prozent vom Netto. Man geht von einem Höchstbetrag aus von 112 Euro. Aber das ist wirklich der Höchstbetrag. Mhm. Und, und natürlich ist das schon eine große Differenz. Und oftmals ist es ja so, für viele Menschen besonders auch ähm, äh, Frauen, die, die zum Beispiel auch allein leben, alleinerziehend sind, ähm, da ist ja schon das Einkommen oftmals äh, gering. Mhm. Und ähm, wenn dann nochmal, und da kommt mir gerade so, sage ich mal, zurecht, wenn man arbeitet und wenn dann es ins Krankengeld übergeht und dann diese Differenz ähm, ja, letztendlich ähm, ja, zustande kommt und dann ist es wirklich ein großes mhm. Problem. Und
0: ich habe jetzt gerade überlegt, jetzt ist ja gerade Corona, es sind viele Menschen in Kurzarbeit geschickt worden, viele Existenzen oder Firmen mussten auch schließen. Was ist denn, wenn man vorher schon arbeitslos
1: war mhm. und dann die Krebserkrankung bekommt, dann hat man ja vorher gar kein Bruttoeinkommen. Also es ist so, wenn man in der Arbeitslosigkeit äh, krank, äh, also erkrankt, ist es so, dass das Arbeitsamt erstmal die sechs Wochen weiterzahlt und dann aber man äh, in das Krankengeld letztendlich kommt. Da gibt es einen bestimmten ähm, Berechnungszeitraum, mhm. der dann zugrunde gelegt wird. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch ein geringeres Einkommen. Mhm. Ne? Ja. Oh ja. Weil da gibt es
0: ja die Kranken 70 Prozent vom ja. Brutto ja eben nicht, deswegen ja. hatte ich noch ja. mal gefragt, genau. Und ähm, was passiert nach dem Krankengeld? Du hast ja jetzt schon eben gesagt, 78 Wochen Maximum. Mhm. Ähm, wie ist das mit den 78 Wochen? Da geht es aber immer nur um die gleiche Erkrankung, oder? Wenn ich sonst 78 Wochen einmal das
1: habe und einmal das. Mhm. Ist es so, wenn auf eine, Also die, diese 78 Wochen gelten für ein und dieselbe Erkrankung. Mhm. Ja. Äh, wenn auf eine... Erkrankung, eine erneute Erkrankung hinzutritt, es wird vielleicht noch äh, eine orthopädische Erkrankung hinzutreten und man ist noch im Status der Arbeitsunfähigkeit, dann wird das zusammengerechnet in diesen 78 okay. Wochen. Ja, okay, also da gut. findet keine Verlängerung statt. Ja. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Mm, okay. Und ähm, wenn diese 78 Wochen
0: dann vorübergehen, also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt vielleicht auch hoffentlich fertig mit meiner ähm, Akuttherapie. Eventuell gehe ich in die Reha und mhm. das Krankengeld endet ja auch mit Abschluss der
1: Kranken Krankheitsbewältigung, oder? Was kommt danach? Das ist eben angesprochen, man geht in die Reha. Ne? Mhm. Und dann ist es so, dass ab dem ersten Tag der Reha, wenn der Kostenträger die deutsche Rentenversicherung ist, dann man und man im Vorfeld Krankengeld oder Arbeitslosengeld 1 bezogen hat, man dann Anspruch auf äh, das Übergangsgeld Mhm. Und der deutschen das? Rentenversicherung hat. Und zwar das auch eine Entgeltersatzleistung. Und ähm, weil es wird ja dann hier kein Krankengeld gezahlt mhm. und eine andere Leistung. Okay. Und das wäre das Übergangsgeld. Und da ist die Höhe, man geht von 68 Prozent des Nettogehalts äh, aus. Und ähm, wenn noch ein Kind mit Kindergeldanspruch in der Familie ist, sind es 75 Prozent. Aber auch das wieder ein geringeres Einkommen mmh. natürlich. Aber diesmal das ist, es, dieses Mal ist es das Nettoeinkommen. Beim Krankengeld ja. war es das Bruttoeinkommen. Genau. Das ist ein bisschen, ist es ein bisschen äh, höher dann Verwirrend. Es kommt ja darauf an, ob noch ein Kind mit im ah, ja, Haushalt genau, ist. Klar. Ja. Ja. ja,
0: ist ähm, auch wirklich
1: verwirrend. Ja. Ist das ja. <lacht> Und ähm, bekommt das jeder dieses Übergangsgeld? Es kommt darauf an, ob man sich vorher den Anspruch erworben hat, zum Beispiel ähm, durch letztendlich die, eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit oder im Vorfeld dieser Krankengeldbezug, Arbeitslosengeld I Bezug, dann hat man den Anspruch auf Übergangsgeld mhm. über die okay. deutsche Rentenversicherung. Und ähm, muss das selbst beantragt werden, dieses Übergangsgeld, oder ist das automatisch? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Cindy. Und zwar, wir erleben hier häufig, dass die Patienten aus allen Wolken fallen und denken, oh nein, das Krankengeld läuft doch hier weiter. Und sind oftmals überrascht und haben gar nicht diese Information, dass über eine Reha-Maßnahme zulasten der deutschen Rentenversicherung hier kein Krankengeld gezahlt wird. Oh. Und von daher... Also wir haben das auch festgestellt und haben äh, auch bemerkt, was das mit unseren Patienten macht, welche Unruhe das äh, auslöst. Und so haben wir auch unser Programm ein bisschen verändert und haben schon in der Anreisewoche unseren sozialrechtlichen ähm, Vortrag eingeplant und informieren darüber. Mhm. Ja, Dass schon zu Reha-Beginn es klar ist, oh, hier müssen wir äh, vielleicht unterstützen, äh, gegebenenfalls einen Antrag stellen mit den Patienten und damit einfach auch... Ähm, das Sicherheitsgefühl, ne? also dass sie wissen, ja, der Antrag geht, kommt auf den Weg und äh, das Finanzielle ist geregelt. Also
0: im besten Fall würde man sich von, vor der Reha schon darum kümmern, über die Beantragung. Ähm, wo
1: schickt man den Antrag hin oder wen kontaktiert man, an mhm. welche Adresse wendet man sich? Ja. Also es ist so, dass ähm, oft, also manchmal ist es so, dass sogar schon im Akutkrankenhaus, ähm, ein Antrag, also ein Reha-Antrag gestellt wird und gleichzeitig ein Antrag auf Übergangsgeld. Das wäre natürlich super. Das passiert teilweise, aber manchmal auch nicht. Und ähm, ansonsten kann man sich ähm, die Formulare auch im Internet runterladen, auf der Seite von der Deutschen Rentenversicherung, Antrag auf Übergangsgeld, G512 und G518 wow. sind das. Und da wird ein Teil. Ähm, vom Versicherten ausgefüllt und an die Deutsche Rentenversicherung geschickt. Und ansonsten ähm, G518 an die Krankenkasse und sie leitet es weiter dann zur Rentenversicherung. Ansonsten kann man es auch mit in die Reha bringen, wenn man im Vorfeld schon, mhm. ähm, manche Patienten schicken es auch hier an die Verwaltung und dann wird es weitergeleitet an die Deutsche Rentenversicherung. Mhm. Ja. Okay, also das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Diese Formulare schreiben wir
0: euch auch nochmal in die Shownotes, da müsst ihr ja, jetzt genau. nicht mitschreiben und ja. könnt das da, ich packe auch bestimmt die Links dazu direkt Super, dann könnt ihr da direkt drauf zugreifen. Ähm, und was ist denn dann, wenn diese vielen Patienten während der Rea dieses Übergangsgeld noch nicht beantragt haben? Habe ich dann da auch ist mir dann auch was durch die Lappen gegangen, wie zum Beispiel bei dem Krankengeld oder kann ich das auch noch nachträglich machen, ohne dass mhm. ich einen Verlust
1: habe? Ja. Ähm das ist möglich, man kann während der Reha das stellen, im äußersten Fall auch noch, ähm, wenn man es ganz äh, ja, vergessen hat, auch nach der Reha, aber es wäre natürlich sinnvoll, auch mhm. ähm, aufgrund des, ähm, ja, des Bezuges, ne? dass man rechtzeitig mhm. das Geld bekommt, ähm, dass man das im Vorfeld schon auf den Weg bringt und man kann dann letztendlich auch ähm, ruhig hier äh, die Reha wahrnehmen ja. und muss nicht noch äh, sich mit den Formularen, mit den Bankverbindungen und so weiter beschäftigen.
0: Ja, das stimmt. Also das ähm, kann man sich schon mal als kleine Sorge nehmen, ja. dass es nicht wie mit dem Krankengeld, sondern das Übergangsgeld ja. kann man auch noch... Ja, während der ja. Ja. Härtefall ja. ein bisschen zu spät einreichen. <lacht> ja, also ich finde das echt schwierig, wenn ich mir überlege, wie soll man das alles unter einen Hut bekommen? Ne? Ähm, man ist ja auch noch mit sich selbst beschäftigt. Ja,
1: das ist oft die Schwierigkeit. Ne? Auch die Merk- und Konzentrationsfähigkeit äh, sind ja bei manchen Patienten durch ja. die Therapien auch reduziert und das dann sich alles zu merken und äh, wenn man vorher gar nicht so viel mit den administrativen Dingen zu tun ja, hatte, also ist das eine zusätzliche äh, wirklich Belastung und Herausforderung.
0: Mhm. Ja, wird das dann auch oft von Angehörigen übernommen, diese diese ganzen Beantragungen, weil die bekommen das ja in der Reha vielleicht nicht so mit. Ich denke jetzt gerade an die Patienten, die vielleicht auch schon ein, paar, ein bisschen älter sind ähm, und Vielleicht gar nicht mehr ihre eigenen Sachen so groß verwalten, mhm. dass das eigentlich sowieso schon die Kinder machen. Äh, Gibt es da auch Adressen für die Angehörigen vielleicht, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, während der Reha kann ich ja mhm. gar keine Informationen bekommen, da ist ja meine
1: Mama da. Letztendlich ist finde ich, eine sehr empfehlenswerte Anlaufstelle die Krebsberatungsstellen. Ja? Mhm. sie bieten auch die sozialrechtliche Beratung an, auch in Fragen Krankengeld, Übergangsgeld. Mhm. Ähm, das kann ich auf jeden Fall okay. empfehlen. Ja gut. Ja und jetzt, ähm, du hast das Wort wirtschaftliche
0: Sicherung ja schon ein paar Mal genannt. Mhm. Nach Therapiebeendigung, was ist denn, wenn die Patienten jetzt fertig sind mit ihrer Reha? aber noch nicht arbeiten können, weil sie sich einfach noch nicht körperlich oder auch mhm. psychisch in der Lage fühlen. Ähm, was passiert dann? Wird man dann arbeitslos? Ähm, ich habe da den Begriff Nahtlosigkeitsprinzip mhm. gefunden.
1: Ja, und zwar ist es so, wenn, wenn die Therapie… Ähm abgeschlossen oder nach der Rehabilitation und es zeigt sich, dass äh, es noch eine Weile dauert und man so schnell noch nicht leistungsfähig ist. Und das Krankengeld ausläuft nach diesen 78 Wochen, dann fällt es sich so, dass die Krankenkasse in der Regel so vielleicht zwei Monate vor Ablauf äh, der Krankengeldzahlung oder äh, Beendigung, also Beendigung des Krankengeldes äh, die, die Versicherten anschreibt und das mitteilt und darauf hinweist, bitte Nehmen Sie Kontakt zum Arbeit, zu der Agentur für Arbeit auf und beantragen Sie Arbeitslosengeld 1. Das ist oftmals im ersten Moment äh, verwirrend, weil man denkt, ich habe ja noch einen Arbeitsplatz. Warum soll ich jetzt Arbeitslosengeld 1 beantragen? Mhm. Aber das ist eine besondere Form des Arbeitslosengeldes 1, wie du eben gesagt hast, zur Nahtlosigkeitsregel, also Regelung, damit man nahtlos letztendlich sozialversichert bleibt. Mhm. Weil ansonsten würde ja da einiges wegfallen. Und so würde man dann erstmal zum Arbeitsamt gehen. Das Arbeitslosengeld 1 beantragen und dann wird geprüft, ob man Anspruch hat, und dann könnte erstmal das Arbeitslosengeld 1 greifen. Mhm. Und dann bleibt man dann in der Arbeitslosigkeit. Also wenn ich jetzt
0: sage, okay, ähm, ich bin jetzt doch auf, auf Dauer krank geschrieben oder nee, mhm. nicht krank geschrieben, aber arbeitsunfähig, da kann ich ja dann quasi wählen zwischen
1: wahrscheinlich Langzeitarbeitslosigkeit oder dann eben der Rente, oder? Mhm. Und da kommen wir nochmal auf die sozialmedizinische Leistungsbote. Wenn sich sogar herausstellt in der Reha, man könnte ähm, länger als sechs Monate, nicht, also wäre nicht mehr leistungsfähig, über drei Stunden äh, im Bezugsberuf, aber auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dann wäre die Überlegung für eine Beantragung der Erwerbsminderungsrente.
0: Mhm. Okay. Ich habe jetzt noch einen Begriff, der mir... Über den Weg gelaufen ist bei meiner Recherche zu dem Thema,
1: der war Aussteuerung. Was ist das denn? Mhm. Das passt zu dem Thema Nahtlosigkeitsregelung. Mhm. Man spricht dann auch von Aussteuerung, dass die Krankenkasse aussteuert. ja. Mhm. Und ähm, dann, das ist genau das Prozedere, was ich eben beschrieben ah, habe, okay. dass man praktisch dann äh, der Krankengeldbezug endet und man meldet sich beim Arbeitsamt und beantragt Arbeitslosengeld okay. eins. Und das ist einfach, damit man auch versichert bleibt dann. Genau, und auch mhm. Bezüge, letztendlich mhm.
0: Entgeltersatzleistungen Ja, Ja, erhält. genau. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt bei der Arbeitslosigkeit oder... Der Rente. Wir stehen vor dieser Entscheidung. Was ist der Unterschied? Also zwischen einer Erwerbsminderungsrente, mhm. ähm, ich habe auch den Begriff, also normalerweise sagt man ja Frührente dazu, ist aber das Gleiche, oder? Ne?
1: Das ist so umgangssprachlich, ne? ja. wo man das okay. letztendlich so sagt. Und das andere wäre dann die Erwerbsminderungsrente, genau. Und zwar, ähm, die würde dann greifen, wenn man tatsächlich unter drei Stunden leistungsfähig okay. wäre. Okay. Und ähm, dann wäre die Möglichkeit, diese zu beantragen. Und ähm, dann ist man ja oft, oftmals auch nicht in der Lage, eine andere Tätigkeit mhm. aufzunehmen. Die Alternative ist ja dann Arbeitslosengeld 2 dann auch, oder? Alternativ, ich würde es als Ergänzung sehen, mhm. ja? okay. weil das eine ist ja dann praktisch... Ähm, ja, eine, eine Ent, ja, man geht in die Erwerbsminderungsrente und Arbeitslosengeld 2, das wäre eine finanzielle Ergänzung, wenn die Erwerbsminderungsrente äh, so gering wäre, dass man aufstocken könnte. Okay, das heißt, das ja. wäre eigentlich eine finanzielle Hilfeleistung.
0: Genau. Okay. Vielleicht nochmal für den einen oder anderen zur Erklärung. Kannst du in ein paar Worten
1: nochmal den Unterschied zwischen Arbeitslosengeld 1 und 2 erklären? Mhm. Arbeitslosengeld 1 ist ja, ähm, greift letztendlich, wenn man seinen Arbeitsplatz, wir kennen das, wenn man, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, dann würde man als nächsten Schritt sich beim Arbeitsamt melden und Arbeitslosengeld 1 beantragen. Mhm. Auch im Falle, was wir eben angesprochen hatten, im Falle der Nahtlosigkeitsregelung, sprich Aussteuerung. Und Arbeitslosengeld 2 ist eine ergänzende Leistung, äh, bekannt auch als ähm, Hartz IV. Mhm. Und das kann man ja auch beziehen, wenn man einen Arbeitsplatz hat, aber ein geringes Einkommen hat, kann man aufstocken. Mhm. Und das gilt auch, wenn man eine befristete Erwerbsminderungsrente beziehen würde und die so gering ist, dass man aufstocken könnte. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, dass man das prüft. Und das ist oft auch abhängig, wie lebe ich, in welchem Kontext. Gibt es vielleicht aber auch noch einen Partner, der im Haushalt lebt, ist noch ein Einkommen vorhanden? Das ist wirklich einkommensabhängig von den Haushaltsmitgliedern. Man spricht dann von einer Bedarfsgemeinschaft, mhm. ja, wo der eine für den anderen Verantwortung übernimmt, auch in finanzieller Hinsicht.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal zur Rente gehen, zur Erwerbsminderungsrente, muss ich da irgendwas Spezielles beachten bei der Beantragung? Muss ich mich im Vorfeld schon um irgendwas kümmern? Oder wie, wie ich,
1: gehe ich daran, dass ich meine Rente beantrage? Mhm. An wen wende ich mich da? Ja, also wenn die, aus, die Empfehlung aus der Reha-Klinik äh, ähm, erfolgt, dann sprechen wir auch in der Sozialberatung durch, was sind so die nächsten Schritte, wo kann ich mich hinwenden? Und ähm, da, wird, da empfehlen wir auch immer, Kontakt mit der Deutschen Rentenversicherung aufzunehmen. Wir suchen dann die äh, Kontaktdaten heraus. Und... Ähm, oft ist es, ja, es ist empfehlenswert, auch mal eine Kontenklärung letztendlich durchzuführen, mhm, und zwar, was ist das? Ähm man ist es ja so, man bekommt immer alle ein, zwei Jahre unsere Renteninformation, ja. und man schaut mal kurz drüber und heftet es vielleicht ab. Genau. Und so, genau so das heißt. läuft das und man guckt, was da
0: irgendwann mal drauf
1: <lacht> rausgenommen genau. könnte. Ja. Und ähm, schaut gar nicht so genau auf den Verlauf. Und jetzt aber wenn eine Renten, Renten, Rente beantragt wird, ist es ja ganz wichtig, ähm, dass letztendlich alle sozialversicherungspflichtige Zeiten aufgeführt werden. Weil oftmals ähm, wurde das eine oder andere nicht ja, dokumentiert. Also es fehlen oftmals auch bei den Patienten einige Jahre und das ist natürlich bares Geld nachher, mhm. ne, wenn man die Erwerbsminderungsrente bezieht. Weil die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist ja abhängig vom, von der Berufsbiografie. Wie viele Jahre habe ich gearbeitet, wie hoch war mein Bruttoeinkommen und das baut sich ja so über die Jahre auf und wenn da einige Jahre fehlen, ist das natürlich ein, ja, ein größerer mhm. Verlust. Wie mache ich das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Mutter bin und gerade in der Erziehungszeit bin, muss ich das auch melden oder ist das automatisch? Mit der Erziehungszeit oftmals wird das im Nachhinein wird man dann auch nochmal angeschrieben und kann das nochmal angeben und darauf ist auch besonders zu achten, mit den Erziehungszeiten, die gehen ja, also auch von den Rückmeldungen von den Patienten kann ich sagen, dass da das eine oder andere schon mal verloren geht und darauf mhm. ist dann wirklich bei einer Kontenklärung dann auch zu achten. Okay, also ja. <lacht> das sollte man sich auf jeden Fall merken. Und die Beantragung an sich kann man bei der Deutschen Rentenversicherung äh, durchführen. Man kann auch schon im Internet äh, letztendlich einen Antrag stellen, wenn natürlich die Kontenklärung durchgeführt ist. Mhm. Das wäre so, denke ich, der erste Schritt. Und ansonsten gibt es auch Versicherten Älteste in der Region, die einem helfen bei der Antragsstellung. Und ähm, ansonsten, einige Patienten sind auch in den Sozialverbänden organisiert, zum Beispiel Sozialverband Deutschland, VDK, mhm. äh, die helfen auch bei der Antragstellung. Okay. Und dann nicht zu vergessen, der nächste Schritt, falls äh, der Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt werden sollte, ähm, hat man vier Wochen Einspruchsfrist und kann ähm, einen Widerspruch einlegen und ähm, da können zum Beispiel auch die Sozialverbände unterstützen. Mhm. Was könnte denn ein Grund sein, dass das abgelehnt wird? Gut, es könnte ja sein, dass äh, die Rentenversicherung ähm, das nicht so sieht, dass sie noch sieht, äh, man könnte noch arbeiten mhm. gehen und da wird vielleicht auch nochmal ein Gutachten erfolgen und ja, es wird abgelehnt. Passiert das oft? Das kommt schon manchmal vor. Mhm. Ähm, wir hören das immer so, wenn Patienten im Vorfeld äh, ja, also oder während der Therapie eine, einen Antrag stellen, dann wird oft abgewartet, wie verläuft die Reha oder, oder im Vorfeld schon abgelehnt. Also es hängt aber auch immer wirklich ähm, vom, vom Krankheitsbild ab, mhm. ne? von den Diagnosen und vom Therapieverlauf. Aber das kommt schon ab und an vor. Ja. Okay. Und da ist es immer ganz gut, wenn man... Ähm, eine, ja, zum Beispiel Sozialverband, Krebsberatungsstelle an der Seite hat, die einem da sozialrechtliche mhm. äh, Beratung anbieten können.
0: Mhm. Noch eine Frage zur Kontenklärung. Ähm, neben diesen Erziehungsjahren, die ich eben angesprochen habe, sind es dann wahrscheinlich eher so diese Minijobs, ähm, die dann vielleicht nicht unbedingt gemeldet wurden oder beziehungsweise ähm, vielleicht auch wieder abgemeldet wurden. Mhm. Das sind
1: Stolpersteine, auf die man achten sollte, oder? Mhm. Es ist ja so mit den Minijobs, ähm, wenn man keine Rentenversicherungsbeiträge leistet, zählt das dann auch erstmal nicht dazu. Oh. Grundsätzlich wäre eine Empfehlung, äh, wenn man 450-Euro-Jobs ausübt. Oftmals ist es so, dass letztendlich auch Frauen oftmals zum Beispiel in Erziehungszeiten oder auch danach äh, Haushalt und ähm, 450-Euro-Job ausüben. Und dann wird oft übersehen, dass ähm, sie die Möglichkeit haben, die Rentenversicherung einzuzahlen. Das ist ein geringer Betrag. Der macht sich, also es zahlt sich aber aus, weil letztendlich man dadurch seinen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente aufrechterhält. Mhm. Und ähm, das äh, ja kommt schon häufig vor, dass das nicht durchgeführt wurde und dann man den Anspruch verliert. Weil bei der Erwerbsbindungsrente ist es so, man muss in den letzten, in den letzten fünf Jahren drei Jahre Wartezeit erfüllt haben, also eingezahlt haben zum Beispiel. Mhm. Wenn das nicht erfüllt ist, besteht ähm, in der Regel auch kein Anspruch auf Erwerbsbindungsrente. Und da kann mhm. man 20 Jahre früher schon gearbeitet haben, aber es kommt dann nicht zum Tragen. Und das ist natürlich ärgerlich. Und gerade bei unserem Thema wirtschaftliche Sicherung, ähm, ja, ist das dann eine Riesenlücke? Das ist wirklich eine Riesenlücke ja. und auch also hochdramatisch, meiner Meinung Absolut. nach.
0: Also das hat ja wahnsinnige Auswirkungen. Ähm, ja, also da muss man auch wirklich sagen, da sind einige Patienten, die da, denen es dann wirklich schlecht
1: geht, oder? Ja. Das erlebt ihr schon oft. Ja, wir ähm, was wir auch oft erleben ist, ähm, dass Patienten äh, kommen in die, in die Sozialberatung und sagen, wie, wie mache ich denn das, das Übergangsgeld wird erst nach der Reha zum Beispiel gezahlt, ich mhm. brauche aber jetzt mhm. je nachdem, ähm, zu welchem Zeitpunkt Sie kommen, vielleicht äh, endet der Monat in der Mitte der Reha und dann, wie bezahle ich die Miete, mhm. weil Sie haben ja oft schon einen äh, langen Versorgungsverlauf vor also hinter sich, bevor Sie zu uns in die Reha kommen, da ist ja schon oftmals das Geld dann knapp und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir eine Abschlagszahlung ähm, anbieten können. Und zwar ist es so, dass wir dann ein Schreiben an die Rentenversicherung erstellen mit der Bitte um zeitnahe äh, Auszahlung mhm. eines Teilbetrags, ja, dass okay. zumindest dann äh, die Miete auch gezahlt werden kann. Mhm. Ja.
0: Ja, also bei der ganzen Dramatik, die wir jetzt so ein bisschen vor Augen geführt mhm. bekommen haben, auch wenn es jetzt heißt, ja, dieses Geld und die, jenes Geld, aber alles ist ja auch irgendwann, hat ja ein Ende. Es gibt aber zum Glück, zumindest so als kleines äh, Trostpflaster, ja einige finanzielle Hilfsmöglichkeiten. Mhm. Du hast ja jetzt eben schon mal die Abschlagszahlungen, die hier in der Reha-Klinik ähm, ja. auch beantragt werden, genannt. Ähm, was gibt es dann noch so für finanzielle Hilfsmöglichkeiten? an die man, oder auch vielleicht Kontakte, an die man
1: sich wenden kann mit seinen, mit seiner Notlage. Mhm. Da würde ich wirklich empfehlen, auch schon frühzeitig, also sobald, sobald man merkt, also die Diagnose, man bekommt Krankengeld und man merkt, oh es wird eng oder es mhm. ist vorher schon eng gewesen, nicht zu zögern, Kontakt mit der Krebsberatungsstelle aufzunehmen vor Ort, weil die letztendlich weiterhelfen, auch in der Beantragung, wissen, welche, welche Hilfen können greifen. Es gibt, was wir erwähnt hatten, Arbeitslosengeld 2 zum Beispiel für die Ergänzung. Ähm, aber es gibt da noch Härtefall, ein Härtefallfonds der Deutschen Krebshilfe, mhm. den kann man noch mal beantragen. Das ist abhängig dann vom Einkommen. Das wäre eine Überlegung. Und was umfasst dieser Härtefallfonds? Und zwar, das ist eine Einmalleistung zwischen 400 und 800 Euro. Mhm. Die muss man auch nicht zurückzahlen. Und was gut ist, auch das Shopcenter hat keinen Zugriff drauf, also ist wirklich dann zur freien Verfügung mhm. äh, für die Patienten. Und ähm, wenn dies gewährt wird, ist es so, dass es noch bei unserem Bundespräsidenten in Berlin gibt es auch noch einen Sonderfonds, den kann man dann auch danach noch beantragen und wir hier in Rheinland-Pfalz haben bei unserer Ministerpräsidentin auch noch einen Sonderfonds, mhm. der dann als an dritter Stelle zu beantragen ist. Mhm. Und da können äh, die Krebsberatungsstellen äh, helfen, weil wir sind ja nur zu drei Wochen, drei, vier ja, Wochen in klar. Kontakt mit den Patienten. Aber es geht ja auch darum, wie können wir die Nachsorge letztendlich organisieren. Und das wäre eine Möglichkeit. Oder auch äh, Kinderzuschlag nochmal zu prüfen. Mhm. Es wäre auch eine Überlegung äh, bezüglich Wohngeld. Das wird oft übersehen und zwar äh, bei der zuständigen Wohngeldbehörde kann man auch einen Antrag stellen, wenn man zur Miete ist, aber auch für Menschen, die Eigentum besitzen, gibt es einen Lastenzuschuss, wäre auch bei der Wohngeldbehörde zu beantragen. Und was ja praktisch ist, es gibt im Internet auch einen Wohngeldrechner, da kann man auch sehen, hm. je nachdem, wie viel Einkommen vorhanden ist, habe ich Anspruch auf Wohngeld und wie hoch ist das? Okay, ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. woher ich weiß, ob ich darauf Anspruch ja, habe. Ja, genau. Das gleiche gilt auch für den Kinderzuschlag. Da gibt mhm. es einen Kinderzuschlag-Lotsen, da kann man sich informieren und kann auch schon berechnen, habe ich da Anspruch, weil das hängt okay. ja auch vom Gesamteinkommen auf ab. Auf jeden Fall, ja, ja. klar. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch,
0: Du hast in unserem Vorgespräch, hast du schon mal das Wort Arbeitgeberaufstockung genannt. Was mhm. ist das genau? Kann ich einfach fragen, kann ja. ich eine
1: Gehaltserhöhung bekommen? oder? Also. also es ist so, das ist nicht regelhaft, das muss man dazu sagen. Ich denke, da geht es darum, mit dem Arbeitgeber in der Notsituation Kontakt aufzunehmen. Das berichten einige Patienten und die dann tatsächlich auch Unterstützung finden, wo letztendlich der Arbeitgeber monatlich einen Geldbetrag mhm. überweist, einfach um ähm, die Situation äh, zu stützen. Mhm. Also das berichten einige Patienten. Aber das ist natürlich nicht ähm, gesetzlich verankert, sondern <lacht> wirklich schade. Absolut. Aber es ist eine freiwillige Leistung mhm. und äh, da kann ich wirklich nur appellieren, sich äh, nicht zurückzuhalten, sich nicht ähm, ja vielleicht auch genieren, sondern einfach ähm, ist, man kann nicht mehr als anfragen. Mhm. Ja? Und vielleicht ist es auch ein Anstoß für einen Arbeitgeber. Und äh, ich hatte jetzt gerade äh, mit einer Patientin gesprochen, da hat der Arbeitgeber ähm, monatlich äh, 250 Euro Och. ja überwiesen. Super. Und das hat sie gerettet. Ja. Super. Ich habe mich
0: auch gefragt, wie ist es denn, wenn man eigentlich, also und das ist ja ganz, ganz oft so, wenn man schon vor der Erkrankung vielleicht Schulden hat, durch einen Hausbau oder etc.,
1: mhm. äh, was macht man denn damit, ja. wenn man die Schulden nicht mehr tilgen kann? Ja. Das ist auch ein, ein Riesenproblem oder also kann zu einem Riesenproblem werden. Manchmal auch junge Familien. Genau. Ja. Es fällt ein, es wurde so kalkuliert, dass es das gut abzutragen ist. Das Darlehen, aber jetzt kommt die Erkrankung, ein ein, ein Einkommen bricht weg oder reduziert sich sehr und auch für einen längeren Zeitraum. Und dann wird zu so prüfen, ob vielleicht bei dem Darlehensvertrag auch eine Restschuldversicherung abgeschlossen wurde. Mhm. Und zwar äh, da ist so, dass oftmals bei Krankheit Arbeitslosengeld äh, dass die Darlehensrate dann von der Versicherung übernommen wird. Mhm. Das wird oft, also man denkt dann oftmals im Krankheitsfall gar nicht mehr so dran, was habe ich schon vielleicht vor zehn Jahren abgeschlossen. Es lohnt sich wirklich nochmal äh, den Vertrag durchzulesen, auch äh, die Versicherungspolise. und äh, ähnlich auch mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Einige haben vielleicht schon in frühen Jahren, vielleicht sogar bei der Ausbildung schon eine BU-Festsicherung abgeschlossen und ja, man bezahlt das monatlich, aber es ist gar nicht so äh, präsent und da auch nochmal zu schauen, greift die. Ja, die okay. greift oftmals uh -huh. nach sechs Monaten der Arbeitsunfähigkeit und ähm, da könnte man natürlich auch die Differenz nochmal gut aufstocken. Ja, ja, das stimmt, man hat das auch wie mit dem Rentenbescheid ja. manchmal
0: gar nicht so richtig im, im Auge, ja. wenn man gesund ist. Ja, halt, ne? genau. Ähm. Ja, das mit der mit der Restschuldversicherung, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das ist, ähm, ist das immer mit dabei oder wird das immer mit angeboten?
1: Also laut äh, meiner Kenntnis ist es so, dass ähm, die, die Kreditinstitutvertreter darauf hinweisen müssen. Okay. Ja, und es ist nicht automatisch dabei, weil das ist ja ein separaten Betrag, mhm. den man ab, also zahlen muss dann monatlich, ja, damit äh, dann im Notfall das Ganze abgedeckt ist. Mhm. Ja. nachträglich kann man da ja nichts mehr machen. Ne? Nein, nachträglich ja. leider nicht. Aber wenn man in der Überlegung ist, ne, zukünftig ein Haus ähm, oder ja, Eigentumswohnung zu erwerben, ähm, dass man daran denkt mhm. und äh, überlegt, sowas abzuschließen, ja, so eine Versicherung. Ja. Ja, da kann man wirklich ganz schön in so eine richtige Schieflage
0: geraten. Ne? Ja. Ähm, und man hat am Ende des Monats einfach nicht, nichts mehr übrig oder, oder hat sogar Schulden oder nur ganz wenig. Ich bin noch auf eine Organisation aufmerksam geworden, die nennt sich Auszeit Seele. Kennst mhm. du
1: die? Ja, Auszeit Seele. Und zwar hatte ich da jetzt auch ähm, Informationen erhalten. Und zwar, ähm, das ist eine... Tolle, also eine tolle Idee, die der Verein hier auf den Weg gebracht hat. Und zwar, äh, sie helfen äh, Krebspatienten äh, und ihren Familien. Und zwar, ähm, wenn das finanzielle, ja, die finanzielle Situation eingeschränkt ist, kann man natürlich auch keinen Urlaub machen. Nee, eben. Und sie haben das möchten das ermöglichen, dass man kostenlos ähm, Ferien in Ferien gehen kann hm. und unterstützen die Patienten und Familien. Und da ist es so, dass man zum, also eine Bescheinigung des Arztes bräuchte über die Krebserkrankung und ähm, den alg 2 bescheid oder Grundsicherungsbescheid. Und dann könnte man hier bei dem Verein Anfragen, Auszeiten für die Seele und ähm, kann ja letztendlich äh, ja, nachfragen, ob äh, so eine, eine Ferienauszeit möglich ist. ist ich finde es eine ganz tolle Idee. Ja, ich auch. Absolut. Weil oftmals vergisst man auch äh, die Angehörigen. ja, ja? Und ähm, es ist ganz wichtig, weil letztendlich das ganze System ist ja oftmals betroffen mhm. äh, bei einer Krebserkrankung. Und auch für die Kinder nachher wieder einfach eine reguläre, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Zeit miteinander zu verbringen, eine entspannte Zeit. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Idee. Ähm, ja, und von daher wäre das auch nochmal eine Empfehlung. Ich hatte
0: auch, als ich über die gelesen habe, habe ich auch ganz witzig gesehen, die haben eine sehr kreative Art, auch Spendengelder zu sammeln. Die machen nämlich so Biker-Touren für die Motor Motorradfahrer. Oh, ja. Da machen die so geführte Touren. Ähm für alle Motorradfahrer, die jetzt gerade zuhören und da Lust haben, durch ganz Deutschland, da ist dann das Startgeld 20 Euro Aha. für diese Tour und ähm, dadurch, diese 20 Euro kommen dem Verein zugute, das heißt, der Verein bezahlt ja dann zum Beispiel An- und Abreise oder auch um, die Entreinigungskosten von so einem Aufenthalt mhm. und das wird eben durch unter anderem Motorradtouren
1: getragen. Witzig, oder? Toll, ja, klasse. Ne? Schöne Idee. Ja, absolut tolle Idee. Und äh, ich finde, es ist ja auch, äh, was Schönes ist, es ist bundesweit, ne? ja, letztendlich. Genau. Also ja. von äh, der Küste in die Berge. Sind je sind mittlerweile sogar Ort. im Ausland. Oh, oh, das wusste ich Österreich, Schweiz ja. und
0: Schweden. Toll. Ja, ja.
1: also das auch
0: nochmal eine ganz große Empfehlung. Und ja. ich weiß, dass die Gründer auch damit wirklich Herz und Seele dabei sind, das sind alles Angehörige von verstorbenen Krebspatienten, die eben da auch in so eine missliche Lage gerutscht mhm. worden sind und inspiriert worden sind, die von einem ähnlichen Verein aus Isra Israel tatsächlich. Oh. Mhm. Ja. ja. Aber ist wirklich auch eine schöne Sache und gerade dieses, ja. ist der Name ist da Programm, ne? Auszeitseele. Mhm. Ja. Das äh, schon. Auch mal auftanken zu können nach so einer ja,
1: intensiven Phase, ne? Mhm.
0: Also ich frage mich immer noch den ganzen Podcast lang, wie soll ich eigentlich alles unter einen Hut bekommen? Du hast mhm. gestern tatsächlich so einen schönen Spruch gesagt oder beziehungsweise nicht so schönen Spruch,
1: Armut macht Krankheit, macht arm, verbessere mich, wie hieß das? Ähm, Armut macht krank und Krankheit macht arm, also genau, also es steht ja in, in Wechselwirkung ja. letztendlich, ne? Und ähm, man darf nicht vergessen, durch die Erkrankung ähm, kann man, wie wir heute ja auch in unserem Gespräch hier ähm, also nochmal ähm, angedeutet haben, auch wirklich in Armut abrutschen, ne? so ja. in wirtschaftliche Not bekommen, äh, dass es äh, Patienten berichten, dass es im, von der Not her, in gleiche, oder von der Belastung her gleichgestellt werden kann mit der Erkrankung an sich. Schrecklich, ja. oder? Ja. Und das ist einfach wirklich äh, ja ein Weckruf. Äh, und ähm, dass alle Beteiligte da im Vorfeld immer dran denken, im ganzen Versorgungsverlauf frühzeitig da ähm, ähm, Unterstützung anzubieten mhm. und auf die verschiedenen ähm, ja, Beratungsstellen. Aber auch, ähm, mir fehlt noch ein Selbsthilfegruppen, wäre vielleicht auch noch ein mhm. Thema zum Austausch. Ja, mhm. untereinander kann man sich auf das eine oder andere noch weiterhelfen. Oder auch, es gibt auch noch... Ähm, die ähm, Verein der Lebzelden, ja kann ah, vielleicht ja. auch an der mhm. Stelle noch erwähnt werden. Was ist das? Ist auch ein Verein für Brustkrebspatientinnen und ähm, die organisieren sich auch und unterstützen. Die haben jetzt auch ein tolles äh, Mutmachbuch rausgebracht, mhm. auch nochmal äh, mit Kontaktstellen, äh, wo auch nochmal ja, weiterhelfen kann. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall.
0: Also ich finde das ganze Thema irgendwie auch ein bisschen... Traurig machend, oder? Also es ist wirklich, es ist ein Thema, das ja eigentlich auch sozialpolitisch ist. Man kann ja, ja an dem ganzen System relativ wenig ändern. Das ist ja einfach festgelegt. Das ist ja euer Job, dem, wo ihr den Patienten helft, dieses diese ganze Sozialpolitik auch zu verstehen und zu befolgen. Aber es kann doch auch manchmal einfach deprimierend sein, oder?
1: Ja, also wir versuchen, in dem Rahmen des Möglichen natürlich zu unterstützen, mhm. aber wir sind natürlich im, auch ein Stück ähm, begrenzt mhm. in, de, in der Unterstützung aufgrund äh, unseres ähm, politischen, äh, den politischen Rahmungen. Ja, klar. Ja? Zum Beispiel wäre es auch eine Überlegung, wenn man weiß, ähm, die Krankschreibung dauert locker sechs Monate. Warum muss dann ein Krebspatient ja. alle Monate, also jeden Monat hin und muss sich eine neue und vergisst es vielleicht dadurch mhm. die Konsequenzen, ob man das nicht etwas äh, anpasst. Ja? Mhm. Und ähm, da sind bestimmt einige ähm, Vorschläge im Raum, aber wir schauen mal, wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister, <lacht> ja, Schauen wir mal. <lacht> und von daher ähm, tut sich da vielleicht
0: etwas, mhm. ja etwas. Sabine, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Sonst würde ich versuchen, das Ganze
1: mal ein bisschen zusammenzufassen, oder? Ähm, doch, erwähnen könnte ich noch, was vielleicht auch noch belassen ist? Ich hatte jetzt gerade noch die Tage mit ähm, Patienten gesprochen, die äh, auch noch mal geschildert hatten. Deshalb ist das mir auch noch mal so präsent bezüglich Umgang mit den Kostenträger. Mhm. Das Thema hatten wir noch nicht angesprochen, mhm. finde ich nochmal ganz äh, bemerkenswert und zwar oftmals berichten die Patienten, dass die schon ganz früh nach der ähm, ersten Krankmeldung von den, in dem Fall wäre es die Krankenkasse, angerufen werden sogar und ähm, ja, wie sieht es aus? Wann können sie wieder arbeiten gehen? Okay. Ja, und natürlich sind die Patienten in einer ganz anderen Phase. Die, sind ja. erst mal, die haben die Diagnose, die sind oftmals im, im, ja, geschockt und müssen sich erstmal wieder sortieren. Welche Therapien stehen jetzt an? Die haben ganz andere Themen und dann kommt so ein Anruf und ähm, das ist äh, die Patienten sind absolut überfordert und können das gar nicht so nachvollziehen. Ja, was sagt man denn da? Ja. Und ähm, ja, man hat ja grundsätzlich eine gewisse Mitwirkungspflicht, aber ich denke, in so einem Fall, wenn man so stark belastet ist und das diese Gespräche auch nochmal zusätzlich belasten, denke ich, kann man auch überlegen, ob Sie das vielleicht schriftlich an einen wenden, mm. also das Anliegen wenden können. Oder aber man könnte auch über die Krebsberatungsstelle sich Unterstützung holen. Wir haben auch schon selbst bei Krankenkassen angerufen, haben gebeten, bitte nehmen Sie davon Abstand. Wenn jetzt wichtige Themen sind, bitte schriftlich. Eine Patientin berichtete, dass sie wöchentlich mittwochs um zehn nach zehn, angerufen Nein. wurde von der Krankenkasse und äh, war schon in also erstarrt mittwochs morgens, bevor überhaupt der Anruf kam. Also das bringt so viel Stress mit die für für die Patienten, das ist unvorstellbar. Und da würde ich mir einfach wünschen, das ist ja das äh, Krankengeldfallmanagement, was da etabliert wurde, die Konsequenzen, äh, die Auswirkungen für die Krebspatienten sind einfach äh, enorm. Ja. Und da wirklich... Ähm, ob man es so massiv machen muss. ja, also Ob man nicht ein bisschen mehr Feinfühligkeit absolut. an den Tag legen da kann. Da vielleicht aber. auch ähm, die Mitarbeiter nochmal anders sensibilisieren. Und die Erfahrung ist ja, die Krebspatienten, die möchten ja wieder mhm. äh, arbeiten gehen. Die möchten in ihren Alltag, in, äh, die möchten wieder das alte Leben zurückhaben. Und ähm, von daher ist das wirklich äh, sehr irritierend. Ja, absolut. Ja? Und baut wahnsinnig ja. großen Druck auf auf die Patienten. Ja, und äh, auch bei der Rentenversicherung, denke ich, ist es wichtig, wenn da Fragen sind, ähm, auch sich an die Institution, Krebsberatungsstellen, Sozialverbände zu wenden, wenn man da Unterstützung braucht. Mhm. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man gut mit den Kostenträgern dann auch sprechen kann. Wenn es zu ähm, Differenzen kommt oder Irritationen, rufen wir auch von hier aus an und haben die Erfahrung gemacht, ähm wenn eine externe Stelle sich nochmal dazwischen schaltet, dass dann oft das Ganze ein bisschen ruhiger angegangen mhm. wird. Und damit ist dann schon viel geholfen.
0: Okay. Oh, yes. Also die Beratungsstellen sind auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, das wir ja. auf jeden Fall nochmal hervorheben Sehr. müssen. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe mit einem riesengroßen Ausrufezeichen, ist... Das Krankengeld, was jeden Monat beantragt werden mhm. muss, damit einem da nichts durch die Lappen geht ja. und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ganz wichtig ist, ist die Kontenklärung für die Rente, um da eben nichts zu versäumen, damit man wirklich letztendlich all das ausschöpfen kann, was irgendwie möglich ist und es gibt eben zum Glück einige finanzielle Hilfsmöglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann und ja dann… Wünscht man eigentlich, glaube ich, am Ende der Reha jedem Patienten, wo man weiß, es könnte knapp werden, nur das
1: Beste, oder? Ja, auf jeden Fall. Hm. Und wirklich den Mut, Kontakt aufzunehmen und sich Hilfe zu holen. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, Sabine, schwieriges ja. Thema, oder? Schwieriges Thema. Aber ähm, um diese ganze Folge nicht ganz so, ja, traurig vielleicht mhm. zu beenden, möchte ich auch heute noch meine Hammer-Story oh, zeigen. Schön. Und zwar ist unsere Hammer-Story heute gar nicht so eine witzige, sondern eine schöne Geschichte. Es ist eine Liebesgeschichte. Oh. Eine Liebesgeschichte. Und zwar hat sich die vor knapp 20 Jahren zugetragen, also Anfang der 2000er in unserer Hamm-Klinik Parktherme in Badenweiler mhm. Zwei Patienten, beide Singles. Ein Mann. Eine Frau. Er saß oben am Wasserbrunnen und schaute nach unten in den Eingangsbereich. Und just in dem Moment lief eine attraktive Frau durch die Tür. Und da sagt er sagte zu seinem Kollegen, mit dem er da steht, weißt du was, die heirate ich. <lacht> Toll. Ja gut, kann man so sagen. Ja. Aber er hat es halt auch gemacht. <lacht> er hat diese Frau während der Rea kennengelernt. Ja. Die beiden haben sich ineinander verliebt, haben dann geheiratet. Ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber sind immer noch glücklich verheiratet. Die waren Ach. dann zu ihrem, ich glaube, zehnjährigen Hochzeitstag, waren die wieder in der Klinik in Baden-Weiler und haben da Urlaub gemacht. Toll, Herrlich. oder? Herrlich, und es ist tatsächlich noch nicht mal unser einziges Paar, unser Aha. einziges Liebespatientenpaar. Hier im Nahtal gab es nämlich auch eins. Mhm. Die haben sich 2016 kennengelernt. In, als Patienten in der Klinik und haben dann 2019 geheiratet. Ach, und da bin total. ich auch nur aufmerksam geworden drauf, weil sie einen Facebook-Post auf unserer äh, unsere Facebook-Seite von der ja. Klinik Natal gepostet haben und im Moment kennengelernt in der Klinik und jetzt glücklich verheiratet. Oh, Ist das
1: nicht schön? Schädlich. Sehr schön. Ja. ja. Ach,
0: mit einem romantischen <lacht> ja. Seufzer verabschieden wir uns jetzt auch aus dieser Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir euch einige wertvolle Tipps mit auf den Weg geben konnten und vergesst eins nicht, egal wie hart der Weg auch gerade ist, ihr seid hammerstark. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für deine, deine große Wissensvielfalt und ich hoffe, wir sprechen
1: uns bald wieder. Ja, danke dir auch, Cindy. Es hat mir Freude gemacht. Ja, Bis bald. Alles klar, tschüssi. Tschüss.